0: Este pasado 5 de agosto Nos levantamos todos Con la noticia Del fallecimiento De un pilar Del deporte puertorriqueño Y del deporte mundial El gran genaro Tutomarchando La familia del deporte En su totalidad Y la familia de más deportes Todos Nos entristecimos ese día Al enterarnos de la noticia Pero a la misma vez nos dio mucha esperanza y mucha alegría Poder Celebrar la vida De una persona como Tutu Marchand En lo personal Cuando lo conocí una persona súper humilde Que el respeto que le daba a las personas Se lo daba por igual a todo el mundo La realidad Es que siempre va a ser recordado Como el que puso el baloncesto del país En su nivel más alto y todo el mundo lo va a recordar como siempre lo veíamos, siempre siendo Tuto.
1: Mis recuerdos de Tuto Marchán empezando porque él tiene el torneo de FIBA Américas regional del Caribe, que se ha celebrado desde el 2007 hasta el 2015. Son que, que esta gran persona le importaba más el ser humano que jugaba baloncesto, el baloncesto que te puede dar el ser humano Y uno de los mejores momentos Fue ver a Tutomarchal en un especial Que hizo ESPN sobre Piculín Ortiz Cuando este cae por las drogas Y Tutomarchal no podía hablar Porque él lloraba al recordar Y esto había sido ya después de que Piculín Había salido bien, que Piculín estaba mejorando Tutomarchal con todo eso No podía hablar de lo que había pasado Piculín, de cómo él trató de ayudar a Piculín De cómo Piculín seguía Mejorando cada día, cada día Porque este ser humano eso era lo que buscaba de la gente. El, el bien de la gente, el bien del ser, el ser humano que había tirando ese balón, el ser humano que había moviendo esas piernas, el ser humano que había dentro de ese, de ese tabloncillo. Y importaba más eso antes de los torneos FIBA, antes de, de que su nombre fuera inmortalizado. Y eso es algo que muy poca gente se atreve a hacer y muy poca gente puede hacer olvidarse de que ellos son alguien en esta vida, importarle más a esas personas que están que han caído y que ellos están en posición de ayudar. De verdad que extrañaré mucho a Tuto Marchán como ser humano, más que como una persona que es uno de los padres del baloncesto puertorriqueño.
0: De parte de la familia de Más Deportes, gracias Tuto. Presenta quemando la malla con Edgar Vargas y
2: William Rodríguez. Curry, wait a Bang! Bang! Oh, what a
0: shot from Curry. Gets it to, to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the puzzle. Sigue Varea con el Doyle. Van a doblar dos contra Varea. Va de tres. En... Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast Sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional Quemando la malla Y vamos a comenzar con nada más y nada menos que los campeones de la BSN El baloncesto superior nacional los piratas de Quebradilla, los nuevos monarcas 2017 del baloncesto nacional. Y conmigo para hablar sobre todo esto y analizar el juego, el gran William Rodríguez desde Chicago. William, ¿cómo te encuentras hoy? Estoy sorprendido porque tengo que decir
1: las siguientes palabras. Bimbo Calmona, campeón del baloncesto superior nacional. De palabras que nunca pensé que iba a decir. Algo que nunca pensé que iba a suceder.
0: Pero felicidades a Bimbo Carmona, el jugador de esta noche Y a los de Quebradilla, los campeones Nacional. Y no solo eso, que nunca pensaste decir que Bimbo Carmona iba a ser campeón de esta liga Sino que fue la ofensiva de los piratas 19 puntos, hecho el gran tirador a corta distancia, media distancia Bimbo Carmona en el juego 7, en este séptimo juego como, pusi, como se puso en la página donde las leyendas nacen en los séptimos juegos y más de una final de BSN Los piratas de quebradilla en todas las series fueron a 7 juegos Cualquiera pensaba que estuviesen explotados hasta ahora y no, se, se convirtieron en campeones hoy Sorprendieron a muchos, sorprendieron a Fufi Santori, al gurú del baloncesto en Puerto Rico y la realidad es que, que impresionaron estos piratas de quebradía Garán en su casa La gente desde la una de la tarde en, en ese coliseo esperando Y gente que estaba antes también a La verdad es que la fanaticada se llevó, se llevó lo que se merecían Después de toda esa espera Después no los pudieron dejar entrar por un problema como con la luz Y tuvieron que esperar más Y cuando entraron lo que se llevaron fue un campeonato de esta liga, el sexto título de los Piratas de Quebradillas como campeones de la BCN William así mismo es William y el primer campeonato para el dirigente Carlos González que todo el mundo lo que ha dicho son cosas maravillosas sobre este dirigente y llevó este equipo a las finales que no todo el mundo lo esperaba aunque llegaron tercer lugar durante la temporada regular pero todo el mundo pensaba que se iban a caer antes como mismo tú dijiste William y sin embargo llegaron a las finales y ganaron el campeonato así que hay que darle el crédito a Carlos González y su asistente Leo Aril Como sabemos ha sido un coach de primera en las ligas de jóvenes, en las ligas juveniles, en las ligas escolares Y también tuvo un campeonato tuvo un campeonato con los criollos de Cagua en el 2006 creo que fue si no me equivoco William y siendo el más joven coach en, en ganar un campeonato de la BCN. y como asistente hoy se vuelve a ganar un campeonato así que hay que darle el mérito también al coaching staff de los piratas de quebradilla william
1: hay tantos jugadores que han dejado el, el cuero en la cancha y después pues, le dio resultado traer algo niño fresco eh, es algo que cambia por completo el la una serie como podemos verle a ver, le da un campeonato a un equipo así que tremenda, tremenda decisión de parte de la administración eh, yo entiendo que esto es lo que va a hacer es que el BSN se siga convirtiendo en una línea de esfuerzo y que ahora más equipos hagan esto que a mitad de playoff entonces traigan a sus refuerzos grandes, entonces traigan a esta gente que puede dar el 100% porque han estado descansando y son jugadores probados. Ahora sí, si vos no podés hacer lo mismo con Rinaldo Bartman, pasa es que Bartman no pudo regresar a tiempo, pero esta tendencia de traer el, a los refuerzos a mitad de playoff es algo que va a dañar más aún el baloncesto superior nacional, es algo que no creo que mucha, mucha gente apoye, especialmente el año que viene cuando ya varias alcaldes. auspiciadores es cuando menos menos pueden vender la liga porque que estamos vendiendo ahora mismo porque somos una liga mediocre que solamente se vale o solamente se puede vivir de traer gente que no quieren ni en el T-League, ni en la Euroliga ni siquiera en Sudamérica bueno, solamente les puedo decir las expresiones de True Holloway cuando queda campeón y pipi de la serie a él le pregunta a mí ¿Cuál se siente ser el MVP dentro de Puerto Rico y de eliminar a una franquicia como Arecibo? Su respuesta. Esta es mi primera vez en Puerto Rico. Yo no sé si Arecibo es un buen equipo. Yo simplemente sé que yo ahora soy campeón. Eso es tremenda figura, tremendo MVP que tenemos en la final crisis. Y tremen, tremenda manera de motivar a, a los jóvenes para jugar a un centros. Ven a jugar para el BSN, que te vamos a cortar por un refuerzo que nunca estaba en la isla para hacerlo al campeón y tú quedarte fuera.
0: Tremendo mensaje me dice. Así es, es un poco esa, esa para mí es la mancha Que va que va a traer esta temporada Y la culminación de esta temporada De la ABCN Esa mancha de tu Holloway Que llega al final Pero como se sabe Es algo que ya la ABCN la, Es una práctica que se hace Regularmente Tristemente Pero que el jugador sea La bujía ofensiva Y que también Fuese el MVP De las finales es, es para mí más alarmante todavía Es lo difícil, pero pues son cosas que pasan Y que no deberían pasar Y que la BCN tendría que aprender a que no pasar Pero vamos a empezar con el juego como tal Vamos a hacer un mini breakdown de lo que pasó En ese juego de hoy Sabemos que Quebradilla arrancó duro desde el principio Llevándose una delantera de 7 puntos en ese primer quarter Yéndose 20 a 13 arriba Segundo quarter 25 a 18 se acabó ese segundo quarter Se acabó la primera mitad 45 a 31 Sabemos que El líder y la buje ofensiva Durante esas primeras dos esos primeros dos quarters Fue Jonathan García ¿sí? El que nos representó en el 3 para 3 Junto a otro jugador Que está también en este equipo de quebradilla Que me alegro un montón por ellos dos Que fue coco Hernández este Jonathan García metió cuatro bombazos de tres Que lo que hicieron fue desplomar desde el principio A los capitanes de Arecibo, William así mismo es William es increíble lo que, lo que sucedió para el BCN en estas finales mucha gente hablaba de la temporada un poco un poco mala que había sucedido por todos los problemas desde el comienzo de que no se sabía cuánto, cuántos, cuántos equipos iban a a estar jugando durante la temporada después la misma temporada las canchas vacías y la suerte del baloncesto superior nacional es increíble unas finales de 7 juegos que, que, que es lo que todo el mundo quiere es lo que todo el mundo quiere ver es lo que todo el, a, a lo que lo que emociona a todo el mundo eh, lo triste de este juego fue que ya después de la primera mitad como quien dice la gente más o menos sabía quién iba a ser el ganador después del tercer que se acabara el tercer cuarto más todavía eh, los piratas de Quebradías Tomaron una ventaja de más de 20 puntos Pero después Rally de Arecibo hizo que la gente volviera a poner el canal Cuando me imagino cuando lo estaban viendo las redes sociales Que, que Arecibo estaba haciendo un comeback Y se pegaron hasta 6 puntos eh, En el cuarto cuarto Y, y Quebradías estaba jugando un poco desesperado Quebradías eh, estaba jugando como si estuviesen perdiendo el juego Estaban tomando tiros acelerados Sin usar el shot clock Y eso lo que hizo fue que Propulsó que los capitanes de Arecibo eh, Se acercaran el juego A solo 6 puntos Y Alvin Cruz también se activó En el cuarto quarter Y David Huertas también estaba Jugando muy buen baloncesto en ese último quarter Uy, bien. Para más decirte En ese último quarter Los... Capitanes de agresivos metieron 39 puntos William Este equipo de, de, de Arecibo vino a meter sus primeros dos puntos. La banca de Arecibo vino a meter sus primeros dos puntos en el tercer quarter. Acabándose el tercer quarter, William. Y fue Ángel Alamo. Ah, no, perdón, perdón. Fue en el cuarto quarter, quedando solamente siete minutos, fue que Ángel Alamo metió sus primeros dos puntos. Después, entre él y Alvin Cruz... Metieron 17 puntos solamente en ese quarter Pero la banca de Arecibo no ayuda en nada Durante todo el juego hasta el cuarto quarter William
1: 6 largos juegos. Parecido parecía que era el equipo que estaba más explotado De, de esta trayectoria de finales,
0: más que el mismo Jordián. ¿Qué jugado más partido? Así mueve William. Pero como tú mismo dijiste, cuando alguien ha pasado tanto durante la trayectoria de los playoffs, no quieren morir por nada del mundo. William, En como estábamos hablando, en puntos del banco: 37 a 17, 20 puntos más. Para los piratas de quebradilla. Y así mismo. Eh, los piratas de quebradilla. Nunca estuvieron abajo en el juego. Nunca. Nunca los capitanes de Arecibo estuvieron arriba en ningún momento. Ni en el primer tiro del juego. Los piratas de quebradilla. De principio a final. Fue dominante. Hasta ese cuarto el Que empezaron a, a hacer muchos errores. Y se desesperaron un poco. Pero fue un juego. Que casi perfecto para, para estos piratas de quebradilla. Y para Carlos González.
1: hace que un equipo sea más peligroso y, aparente, y aparentemente agresivo nuevamente al estar más cansado a lo mejor no tomaron las mejores decisiones a lo mejor no fueron
0: Sí, queremos ver las canchas así de llenas durante toda la temporada, obviamente va a ser casi imposible, pero el punto es que queremos ver gente en las canchas, gente apoyando el baloncesto local, el baloncesto nacional y la liga que, que con la que, como decimos en nuestra cancha, con la que crecieron nuestros papás y nos enseñaron sobre el baloncesto aquí en Puerto Rico. Ahora, William, hablando de esa... esa ese linaje de baloncesto, sabemos que Puerto Rico ha tenido muchos centros dominantes en, este, en esta liga del baloncesto superior nacional. Y ahora tenemos a este joven Jorge Oregan Díaz, y ha dado unos pasos larguísimos en, en mejorar durante esta temporada. Y hemos visto cómo, cómo ha progresado durante toda la temporada. Ahora, William, háblame de este jugador y qué nos va a poder dar. Durante tal vez el Americop si hace el corte, que todavía dedicación no lo ha dicho, pero ¿qué, ¿qué nos puede dar este Jorge Breandía en para a nosotros en la selección?
1: de Ricky Sánchez, de Peter John, de Danny Santiago porque vamos a tener dos jugadores que su enfoque principal no va a ser meter el triple largo ni meter el balón simplemente va a ser rebotear y aceptar los puntos chatarra yo entiendo que con lo que nos enseñó o nos lleva enseñando Jorge Brian Díaz durante esta temporada del conocimiento superior nacional él está listo para dar buenos minutos para hacer buenas gestiones sin el balón suficientemente y darnos, un, darnos algo que simplemente no hemos tenido en selecciones pasadas y es darnos dos jugadores que van a hacer ese trabajo que nadie quiere hacer, el boxing out y, el, y los rebotes, van a dejar que alguien más anote el valor, van a dejar que alguien más sea el escogio ofensivo del equipo y se van a poner en la defensa, eso es tremenda mentalidad, si sí, Edicaciano no los escogen, eso sería un Sería un desastre, tanto a largo como a corto plazo, para no tan solo la carrera de Jorge Magarcía, sino para la selección nacional de Puerto Rico. Nosotros lo nos necesitamos, también para que necesitamos a Carlos Yao López, necesitamos a los demás jugadores que han estado dando el máximo a jugadores jóvenes en este a este superior nacional, que ya tienen la experiencia de algunos anteriores descanso.
0: Así mismo es. Y William, háblame de otro pirata que también está en esa lista de la preselección de dedicaciano y es Mike Rosario. Y la consistencia que tuvo durante esta temporada, que sabemos que ese era el problema de, de este gran jugador, Mike Rosario. El problema era la consistencia. Y Edgar mismo lo había dicho al empezar la temporada cuando él estaba metiendo 30 puntos por juego. Dijo. Esta consistencia no va a estar, pero estuvo. Y nos sorprendió a todos. Y durante los premios también estuvo hasta que llegó tu Halloween, que sabemos que tomó la batuta de ahí en adelante. Pero este muy Rosario nos ha sorprendido. ¿Crees que esto se va a poder traducir hacia la selección nacional? la selección nacional, porque no sabemos simplemente, francamente no sabemos quién está y quién está, o sea que no sabemos cuál es la identidad de este equipo, no podemos saber qué podemos esperar de Mel Cruzario en América, hay que ver primero cuál es la identidad de este equipo si va a estar, y si va a estar Así. ahora, eh, de jugadores que jugaron durante estas finales, hay seis jugadores en la lista con Denis Clemente. Sabemos que Guillermo Díaz está lesionado. me imagino que no va a estar durante la Americop tampoco. Está Jorge Bregandía. Mike Rosario. Está David Huertas. Me falta uno. Eh, David Huerta, Mike Rosario. Bueno. Denis Clemente es el que me faltaba. Denis Clemente. Están esos seis jugadores eh, que jugaron en las finales en esa lista. No me sorprendería si lo sellas en el equipo, William. El más que me sorprendería fue ese de Denis Clemente.
1: esquema baloncelístico y caen dentro de lo que nosotros queremos hacer dentro del el de centro nacional de Puerto Rico, pero al no tener identidad, no saber cómo se va a jugar el juego, al no saber si queremos algo, un tempo rápido, un tempo lento, jugada mitad de cancha, juego pizzercote, pero realmente aparte de que varios de estos jugadores al salir de esta serie de siete juegos, al salir por su propia salud. David Vuelta es un jugador que ya está entrando en edad, que está jugando tremendos minutos en el BSN, pero nuevamente jugar el pío otros 20 de pesos y sería difícil que él venga a dar esta calidad de juego tan 3 y 5 para 5 son dos animales completamente diferentes, pero si sí, tu juego si sí traduce de 3 para 3 a 5 para 5 y viceversa así que yo entiendo que deberíamos darle esa oportunidad a Pelaco Hernández por el mero hecho de que nos representó bastante bien en el a 3 para 3 y por el mero hecho de que es tremendo atleta, que nos puede dar muchos minutos de,
0: de mucha energía y, y, y me gusta eso que dices de Luis Pelaco Hernández, William, porque no solamente trae ese, lo atlético que es Sino tiene un corazón increíble Tiene una energía increíble Y sabemos que hay un jugador que trae esa energía a la cancha Que es Renaldo Balman Que no va a estar y no está en la lista Y tampoco estuvo en las finales Cuando se supone que fuese parte de los capitanes de Arecibo Para mí eso va a hacer falta en este equipo En esta selección Y para mí, como dijiste y mencionaste Luis Palaco Hernández es un jugador que puede traer eso a, a este equipo nacional y puede traer esa energía defensiva también y una identidad defensiva que necesita este equipo de, de los magníficos de Puerto Rico.
1: Simplemente el día que, que Realdo Bartman no debería estar en el equipo simplemente porque está entrando en edad, porque hay que dar la oportunidad a los jugadores nuevos, porque él está viendo que esos jugadores nuevos pueden estar en la talla. No le hice social de que él era una persona que se podía los la y se iba lejos del equipo. Simplemente yo entiendo que el estos platos sucios no le hace bien absolutamente a nadie. Destruye la imagen de Bartman, pero destruye más la imagen de Siano, que ya ha tirado comentarios negativos hacia la prensa, ha tirado comentarios negativos hacia ciertos jugadores, incluyendo a Ramón Clemente, así que yo entiendo que la educación está tomando las decisiones, las peores errores que puede tomar cuando está hablando de su equipo y está hablando de manera defectiva de, de, de jugadores que no están aquí para defenderse y que simplemente no
0: tiene razón para para decir lo que está diciendo. Pero, hecho, y no solo eso. Sí, más sí, sí, sí obvio Eso mismo te iba a decir que ese es el problema, que entonces quién va a querer jugar con, con Edicaciano en la selección, entiende. Lo que nos perjudicamos somos nosotros los fanáticos y los que queremos ver a esa bandera de Puerto Rico lo más alto posible en el mundo del baloncesto, porque muchos jugadores entonces van a estar en descontento con el mismo Edi y muchos jugadores que, aunque no sean Renaldo Balman ni Ramón Clemente, pero son compañeros de equipo. De Ramón Clemente y Reynaldo Alman que tal vez pudiesen hacer la selección van a estar en descontento porque ya saben cómo le hablan de un compañero en, en la selección y, y eso, eso son chismes de high, eso parece chismes de high, son cosas de nenas eh, de high y de nenas de high y en verdad que, que es difícil eh, de, de, este, defender lo que está haciendo Di y pero como estábamos hablando de jugadores que traen energía, que están en esa lista, eh, pues él podía decir simplemente que está esperando que un jugador joven este agarre el rol de Renaldo Barman como lo es Devon Coriel y como lo es también Gilberto Clavel, que fue otro de los que nos representó con Luis Pelaco con Hernández en el 3x3, 3, que es un jugador sumamente energético. Así que Edicazo no tenía muchas otras vías por las cuales irse y se decidió ir por la más absurda en mi, en mi vista. William. No, claro, eso estamos de acuerdo. Fue más poco
1: profesional. Fue la, la decisión en la cual es indefendible. Nosotros no puede nadie, nadie, que tenga, que tenga valores, que tenga puntos de frente, que, sea, que haya sido parte de algún equipo, de cualquier cosa, poder defender lo que está diciendo en Nicaciano de cualquier persona. O sea, es, es increíble que nosotros tengamos que decir esto en un podcast de no Vanotec, porque el dirigente de la selección nacional de un país está más enfocado en los chismes y está dando los chismes a Puerto Rico en vez de decirlo, estos son los jugadores que yo voy a llevar en menos de dos semanas a AmeriCorp este es mi estilo de juego esto es lo que yo quiero implementar este está teniendo práctica a puerta cerrada como si él fuera el dirigente de alguna universidad en Estados Unidos que no quiere que los scouts vean su talento todo el mundo ha visto el talento de esos 30 jóvenes todo el mundo sabe lo que dan al menos que vaya a traer una, una nueva filosofía de baloncesto lo cual bueno, yo no creo porque el no, no ha demostrado que pueda traer alguna nueva filosofía que no hayamos visto antes en el baloncesto o sea, es incomprensible y es increíble que este hombre con la posición que tiene estemos hablando por más de lo que dice que de lo que él ha hecho por la selección nacional de Puerto Rico y de lo que puede hacer es, es algo increíble, es algo increíble es algo que, que de verdad me trae mucha vergüenza porque mientras los otros dirigentes de la otra selección nacionales están preparándose para un AmeriCop y
0: están olvidándose de, del dime y direte, eso es lo que está comentando en Así es, y es triste, es triste para esta selección y es como tú dices, solo 20 días del AmeriCop, todavía no se sabe cuáles son los jugadores, todavía no han practicado esos 12 jugadores eh, juntos, que algo ridículo y para los tiempos de la, del recientemente fallecido tuto marchán eso jamás en la vida hubiese pasado ese hombre tenía esa federación como era y esa selección practicando seis meses antes y, y veíamos los frutos que daban y por eso era que las selecciones de los 80 y los 90 han sido las mejores en la historia de este país william
1: presidente este, de, un, de, de un ramo hasta el Gaciano. Lo que estamos viendo es que el enfoque es jugadores que tan siquiera o sea, si entran los seis jugadores que están jugando en las finales, ellos tienen que ir de rivales a compañeros en menos de dos semanas aparte de eso tienen que entonces tener tiempo con jugadores con los que posiblemente nunca hayan jugado antes así que estamos pidiendo algo imposible estamos pidiendo que unos jugadores se conviertan en un equipo simplemente por, por porque son de Puerto Rico no por práctica no por habilidad, no por y eso es lo que nos está haciendo nosotros fracasar como jugadores y fracasar como país. El hecho de que estamos pidiendo
0: lo imposible de que haya jugadores. Así es muy William. Y la realidad es que eso no va a suceder. Y, y pienso que lo que vamos a hablar en, en el AmeriCop no va a ser lo mejor que este país podía dar. Pero es triste. Y la realidad es que... Da mucha pena ver lo que está haciendo Edicaciano que cuando firmó Con la selección nos dio esperanza A todos, es la realidad, hablamos en este podcast Maravillas porque pensábamos Que eso era lo que iba a suceder Pero se tiró la de un político La de un mal político que era prometer y no cumplir Y hasta ahora no ha cumplido nada William, pero unas que sí han cumplido William Y quiero que me hable un poco de ella, Antes de que Edgar Vargas Nos traiga lo último En, lo, en AmeriCop es las Féminas de Puerto Rico De la selección Dando cátedra allá en Argentina en el América 2017 William Háblame un poco de lo que has visto Y del orgullo que nos entra Hoy mismo vencimos a Cuba Por primera vez en un torneo Oficial William
1: Están en tremenda posición para llegar y tratar de coger uno de los dos ponches, uno de los tres ponches para el torneo mundial que se llevará a cabo el año que viene. De caer contra Argentina, entonces jugarían para la tercera posición y ese, ese sería el pase para el oro o para el mundial. De ganarle a Argentina, entonces jugarían para el oro que sería increíble, que sería otro orgullo para el baloncesto puertorriqueño y que la fanaticada de aquí de Puerto Rico tiene que recordarse de la misma manera que yo le recuerdo a todos los colegiales las buenas juegan y juegan bastante bien en el colegio no se un campeonato de baloncesto de masculino desde el 1993 Después, ya el armador era Francisco Román, que ahora es dirigente de la Juana, que lleva ganando tres campeonatos en los últimos cinco años así que yo entiendo que ya es hora de que en, en el colegio respeten más el baloncesto femenino que el masculino. Y que a nivel mundial o a nivel de país, el equipo femenino está haciendo mucho mejor trabajo en organizarse y en representar a Puerto Rico que el equipo masculino. Yo entiendo que ya es hora de que nosotros respetemos eso y le demos el, el apoyo a las nenas o a las
0: mujeres que están representándonos en la comunidad. Así mismo, William. Un compromiso enorme de la gerencia Y de esta jugadora, una guerrera Y dejando todo ese corazón En la cancha, la verdad es que hay que darle Todo el mérito A estas caballotas Y, y la realidad es que Hay que seguir viéndola, hay que seguir apoyándola Y ellas, así como tú dices, nos pueden poner En un mundial y, y se lo merecen Así que vamos a seguir apoyándola Entonces Edgar Vargas Dime lo último que tienes De lo que está pasando en el Américo Femenino 2017 allá en Argentina Así mismo es eh, muchachos, llegó el mejor momento
2: para todos los apasionados del baloncesto internacional Comenzó y arrancó el Américo femenino en Buenos Aires, Argentina, en donde se han vivido mucho y han pasado un sinnúmero de cosas históricas y curiosas. Por ejemplo, ayer Puerto Rico vence por marcador de 70 por 67 a Cuba es lo que fue la primera victoria de Puerto Rico sobre este quinteto en cualquier plano del baloncesto internacional. De igual forma, ahí las Virgenes sorprende a Brasil propinándole su primera derrota en el torneo es algo que no estaba en el libreto de nadie. Y por último, Argentina poncha ya su boleto a la fase semifinal de esta Americop siendo el anfitrión ya ponchó su boleto a la próxima fase del torneo a, sobre una, por una victoria sobre Colombia, así que se espera que Argentina continúe con, con su paso arrollador durante el torneo qué esperamos, a oh, mi predicción rumbo hacia la próxima fase, espero un Canadá cerrando fuerte, cerrando invicto en el grupo B, mientras que Argentina hará lo propio en el grupo A, para encabezar Argentina en el grupo A, mientras que Canadá Encabece el grupo B Por otra parte todos los países ya están concentrados Preparándose y cuadrando detalles Para el americano masculino Que se va a estar llevando prontamente Así que todos esos detalles van a ser ustedes Por más deportes a través de su podcast Quemando la mano.
0: Gracias Edgar por toda esa información Como siempre en, el, en nuestro corresponsal en la FIBA Que nos mantiene al tanto de todo Lo que tiene que ver con el baloncesto internacional Ahora, William, con esto vamos a culminar este podcast. Pero antes de culminar este podcast, le tenemos que decir a todos que tienen que leer el escrito y la nota del gran William Rodríguez sobre la situación que está pasando Doc Rivers con los Clippers y de la situación que está pasando en Cleveland con Kyrie Irving y su dueño Dan Gilbert. Lo pueden buscar at Puerto Rico. Eh, punto com slash más deportes y entras a la, a la parte de los blogs y ahí vas a poder ver si no entra a twitter y lo vas a ver porque va a estar en nuestro pinned tweets así que lo puedes buscar ahí lo puedes leer porque este podcast ha sido del baloncesto nacional así que william dónde te pueden conseguir en twitter
1: femenino, con los novios de CJ Bocon, los novios de Ibrie Bradley, los esposos de Nonso World y también a esos queridos fanáticos de Bimbo Enfermora. Un abrazo a todos ustedes y espero
0: estar con ustedes pronto. Así, William. Gracias por estar conmigo hasta el final. A mí me pueden buscar a PR en Twitter y a nosotros nos pueden buscar en todas las redes en Twitter y en Facebook a más deportes PUR Búscanos, Danos Follow y te enterarás de lo mejor del deporte. Y los escritos como este de William lo podrás leer. Están exclusivamente en esas páginas. Así que los busca, los lee y aprendes un poco más de lo que es el deporte. Así que gracias a ustedes por quedarse hasta el final con nosotros. Esto ha sido un gran episodio de la serie final, un episodio especial de la serie final del BCN así que felicidades a los piratas de nuevo, gracias a todos por hacer este final, que tengan una linda y exitosa semana y que mientras tanto, sigan quemando la malla